0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，欢迎海伦，大家好，我是直癌 Podcast 老母海伦。那我想跟各位学生们、各位同学们分享的是，请把握每一次能够学习新事物的机会，那尽可能去认识不同的朋友，去承担不同的责任，因为学习新事物可以让你开眼界。但是不同的朋友可以让你理解和不同性格的人要如何相处，承担不同的责任会让你有自我挑战的成就感，会特别鼓励大家，如果可以的话。尽可能的在学生时期去打工，或是找实习的相关的机会，因为你永远都不会知道你会在什么样的场合被看到自己的价值。如果是有实习机会的话，它可能都可以成为你未来找工作一个很好的跳板跟经验的累积
1: 。嗯，那想先请问海伦，在大学时候的媒体传达设计学系都在学些什么呢？
0: 我是实践媒体传达设计学习第一届的学生。那时候
1: 刚进去的时候，我
0: 真的很像刘姥姥进了大观园一样。我其实，在念大学之前，我从来都没有接触过设计，那也不理解什么是设计。所以大一的那一整年呢，老师就很认真的在跟我们说明设计的相关的历史啊，然后设计的领域跟范畴。但我觉得，其实印象最深刻的是，我们有好多好多不同厉害的夜师。这些夜师可能是导演，可能是节目制作人，可能是在纽约广告公司执行的设计师、建筑师。我好像就是一进到这个学系之后，就看到了一整桌的满汉全席，然后这些厉害的菜肴，这些很。丰富的知识是我从来都没有见过的，跟以前高中时候学习的一般的教科书的学习方式是完全不同的。那当然，后来年级增加，我们最后的毕业制作是必须要做3 D 动画，所以我们也会学剪接，也会学摄影，然后学平面，然后学文案。据我所知，现在媒体传达设计学系好像有分成了游戏组跟动画组。嗯因为游戏设计现在大家可能觉得很好，媒体传达设计学系在好多年之前就开始 create 了游戏设计组，而且我们会有很多跟国外学校的一些合作交流。嗯
1: ，那 Helen 你成为了国际生涯发展咨询师啊，嗯、呃，为了可以考上这个证照，嗯、那你去进修了 C D A 的课程，嗯、那可以跟大家分享一下这个 C D A 的课程内容大概是什么吗？嗯
0: 简单说，就是你要成为生涯发展咨询师，你必须要上的一系列的课程。那这些课程，它会教你如何理解人，然后理解人如何做选择，然后理解人在做选择的时候会有哪些因素影响着他，那什么原因会让他犹豫不决？我们可以用哪些方式去引导跟协助呃我们的个案？然后。为他的人生找到不同的动力，就陪伴着他们继续往前。只要跟人相关影响的因素，应该都会蛮复杂的。所以，我们当然在学习的过程当中，老师会教我们不同的理论，那会教不同的引导方式。那在过程中也会不断的透过练习，然后小组内的讨论，去将这些理论知识内化成自己的专业知识。最后呢，会透过。实习，然后我们必须也要经历过实习的个案，然后把这些学习到的知识转换，然后应用成实际可被应用的一些技巧，能够协助我们的未来个案。这样，后来进修的这个 C D 的课程，我觉得帮助最多的反而是我自己，因为他在过程当中会带你去更认识自己，因为你必须更认识自己，你才能协助你的个案嘛。
1: 嗯，那讲到生涯发展的话，想问 Helen 说，如果说在学生时期啊，嗯、如果觉得我对什么都不感兴趣，然后又觉得自己可能也没有特别厉害的地方的话，那要怎么知道自己以后可以做什么工作呢
0: ？这是个蛮好的问题，我想可能很多人都会有类似的情况。那如果今天是我们来做这个职业咨询的话，我们可能会。从他的学习历程开始聊，看看他有没有在做哪一些科目学习的时候特别有兴趣。如果他对于所有科目就是没有特别的喜好或偏好的话，可能就会带他去回想一下他自己的人生经验。比如说，我可能就会请他思考人生当中最开心的五个时刻。那这五个时刻，它分别让你开心的程度，开心的程度分别到哪里？然后你为什么而开心？因为这过程当中要协助他寻找，的就是他在做什么事情的时候，会让他特别有成就感，或者是在做哪些事情的时候，会让他忘了时间。当他有机会去寻找到那个让他自己曾经忘了时间的那些时刻的时候，就代表他可能对于这件事情，他有很深刻的投入。即使他不知道，但是我们透过引导的方式，或是不同的技巧，慢慢的协助他去回想跟找到这些过程的话，就有可能协助到他去找到那个可以把自己持续往前推动的动力。很多人就会说：“哎，我对理工科我真的很没有办法，可是我很喜欢听人说话，嗯嗯嗯那我也不知道听人说话这件事情可以拿来做什么。”他有时候可能只是一个。你觉得好像没有什么，但他可能可以被发展成一个职业的特质。对，那我为什么会这么说？因为我们之前也访了我的老师嘛，一个俊宏老师。然后俊宏老师他说他也曾经遇过很迷惘的时刻。那那时候他的学长就问了他一段话，就是说除了念书以外，你剩下来的时间，你最喜欢做什么事？那他那时候就回答了说，我很喜欢观察人。然后他说我常常可以就是坐在便利商店，所以那时候。他好像就在这个很简单的聊天当中觉察到他自己好像特别喜欢观察人，那他后来才去念了智商师、嗯
1: 。那因为 Helen 就是职业履历非常丰富，然后成绩也是非常亮眼。那你自己觉得在未来的职场要怎么样被看见自己的价值在哪里呢
0: ？我觉得你刚进去一个新的职场的时候。一定是从小的任务开始执行，无论那个挑战是大是小，你必须要让所有事情的品质能够先好好过自己这一关。这是我对于自己的要求。就比如说，像我以前在写报告的时候，我一定会反反复复的看看逻辑、看清晰度、看别人对于这件事情的理解，然后我甚至也会拿着去问问看别人对于看完之后这份报告的感觉跟感想是什么，他能不能够完全理解我想要传达的想法。那那个东西必须过了五遍之后，我才觉得我今天可以才可以提报给我的主管。因为如果你自己这一关都没有过的话，你就把它提交出去，你觉得你把它做完就好。对我来说，那是一件不太负责任的事情。那你从一件很小的事情开始学会负责任，那你就有机会把两件事情做到最好，三件事情做到最好。当你把三件小的事情做到最好的时候，主管就会觉得你应该可以胜任一件中阶的事情，那你就可能去完成一项中阶的任务。嗯、那你在把三项中阶的任务都完成到最好的状态的时候，你可能就会被赋予一个高阶的任务。最好的方式就是你把自己换位成你是主管的角色，那你就会知道你自己该怎么做
1: 。嗯，那 Helen、嗯、你自己觉得人生呢？除了努力工作，那你自己觉得还有哪些是比这个更重要的事情呢？
0: 身体健康一定要很重要，然后一个受尊重的工作环境，我觉得也蛮重要的。我的职场过程中有遇过不少，就是那种很容易对人情绪勒索的同事或是主管这样，<笑>然后很八点党的那种也有。所以那个当下，如果您觉得这件事情，超乎了你的理解，那你就要赶快去求救。无论你是问周遭比较有经验的人，或者是去找学校的老师咨询，其他的人去协助你去判断那个情况是不是合逻辑。自己寻求的支持点是很重要的，就无论是家人对你的支持啊，或者是你对于你自己的支持，因为有时候。反而你过不去的是自己心里面那个坎。当然，最棒的事情是你的工作是你非常热爱的，所以祝福大家喽！希望大家都可以找到一份这样子的工作，然后带给你很幸福快乐的人生
1: 。谢谢海伦跟我们的分享哦。嗯，不会，很开心今天
0: 可以接受你的访问。谢谢 Naomi。